0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Isen Abaqui, Carolina Colin. Dia. Aurete Delson e o seu pedalinho. Não, é o. é o Transatlântico do Suézo. A Braguerra. Moacir, Clã Clambonfim, Manuel Alice Isadora, quando é melhor O Ouvinte da Rádio Honorado, 107,3 FM. Aí você abate o craque, o tríplice coroado.
0: Bom, Neumani, hoje o Estadão <risos> destaca que a Câmara afrouxou a lei que pune políticos por irregularidades, o principal assunto político desta quinta-feira, Aqui que você atribui esse avanço da impunidade, que foi o suprapartidário, só três partidos que não votaram a favor, o PSOL, o Podemos e o Novo.
1: São partidos de esquerda que não têm compromisso com o roubo lá do PT. É, o acordo uniu os aliados do Bolsonaro, a, a turma do Centrão, né, que se vendeu por 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais praticamente, em emendas parlamentares. E a esquerda, controlada pelo PT, que participou do grande saque denunciado no mensalão. É, isso aprovou por ampla, amplíssima maioria, projeto que afrouxa a lei da improvidade administrativa. 408 votos a favor contra 67. A votação é mais um passo na tentativa, tentativa não, né? Na, na, na verdade, no grande programa de governo Bolsonaro, que é blindar políticos de investigações, é, que levou, inclusive, a, a Lava Jato ao seu desmanche. Né? É, considerada por integrantes do Ministério Público e de associações como uma brecha para a impunidade, a proposta está seguindo para o Senado. E eu quero lembrar que eu denunciei aqui, graças a um alerta do Roberto Liviano, né, presidente do Instituto é, Não Aceito Corrupção, mostrando que esta é mais uma das promessas não cumpridas por Bolsonaro, que prefere garantir sua permanência no poder, comprando apoio do Centrão, notoriamente comprometido com a corrupção, e que continua avançando na pauta anticorrupção com a qual o presidente anunciava ser comprometido, e por isso chegou o segundo turno, e por isso ganhou a eleição, Carolina Erpolin. Tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho dessa apuração da Adriana Fernandes no Estadão de hoje sobre o presidente querer reajuste para servidores em 2022, pensando naquilo.
1: É, ele só pensa naquilo, é verdade. O, segundo a Adriana Fernandes, o Bolsonaro encomendou ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, que antigamente era chamado de posto e piranga né, da economia, um reajuste no salário de servidores públicos em 2022, né? A Adriana apurou que uma correção de 5% teria um custo de 15 milhões, bilhões no lançamento do ano que vem, segundo cálculos que estão sendo feitos pelo governo para o presidente. Né? É uma estratégia para recuperar a popularidade baixa por conta da pandemia da Covid, então garantindo um privilégio a mais para o que eu chamo de a casta burocrática. Eu quero lembrar que quando a reforma da Previdência foi aprovada, eu disse aqui várias vezes e repeti e insisto agora que não há reforma possível de ser apoiada se não houver um o mínimo, um mínimo de quebra de privilégio. A postura de Bolsonaro de manter privilégio daquilo que... Antigamente, no tempo que... O, o Heysen estava começando na profissão, né? se chamava de nomenclatura, em russo, é, que é a, a, a caixa do Partido Comunista que controla o Estado russo, ainda hoje, né? através do Vladimir Putin. É, dos servidores públicos no Brasil, negação explícita e descarada do slogan que garantiu sua vantagem. É o melhor slogan da eleição de 2018, mais Brasil e menos Brasil. É um slogan vazio, como está sendo provado. Na prática... É tudo para Brasília e dane-se o Brasil, dane Raíssa Eu vi uma risadinha aí do Raíssa Foi por causa dos 3x0 do Palmeiras ou um não, foi, não, um não, foi por era? isso.
0: Foi bom também, mas foi por causa do meu russo nessa época que você falou que eu não falava Politburro, eu falava Politburro. É...
1: A Politburro foi uma nova... É, é uma nova... O Politburro é, é um trocadilho que, que serve para definir. O Politburro era o, 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 o grupo que mandava no Partido Comunista da União Soviética. Né? Politburro é. É o, o que eu estou chamando agora de direita estúpida, que perdeu a eleição em Israel né? e, e hoje está na oposição, porque a direita radical, extrema, assumiu o poder junto com a esquerda para derrotar a direita estúpida, que você traduz muito bem em político burro. É isso aí. É.
0: Bom, vamos falar um pouco de economia também, porque ocorreu ontem por parte lá do Banco Central a terceira alta seguida da, da taxa básica de juros e por causa da, da inflação, né, Neumann, que isso aconteceu?
1: É, a escalada da inflação, que nós também é, estamos denunciando aqui faz tempo, é, é, fez o Banco Central subir pela terceira vez consecutiva a taxa básica de juros. A, a decisão anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, foi uma alta de 0,75 ponto percentual, levando a Selic de 3,50 para 4,25. Com isso, os juros do país retornaram ao patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia da Covid-19. As conquistas do Plano Real estão sendo abandonadas sem piedade pelo desgoverno negacionista e nostálgico da direita estúpida, que tem no capitão terrorista um perfeito sucedâneo do general golpista Silvio Frota, que tentou e não conseguiu depor Geisel com o um golpe. E é por isso que o Geisel, numa entrevista histórica e, e, e numa espécie de profecia, é, disse que o Bolsonaro é um mal militar, num livro é, de um depoimento à Fundação Getúlio Vargas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Fala para mim, Neumani, sobre a sua avaliação dessas mortes né, no país que voltam a crescer. A gente passou também do número de 2 mil né, do patamar. Apesar da vacinação estar tá avançando, ontem a gente ocupou aí um lugar importante né, e que demonstra a força do SUS também, que tem capacidade para vacinar a população brasileira desde que haja imunizante para isso.
1: Média diária de mortes provocada pela Covid-19 no Brasil voltou a ficar acima dos 2 mil após 37 dias, segundo dados reunidos e divulgados ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. O número ficou em 2007, o maior desde 10 de maio, quando o dado estava em 2087, 80 a mais. Segundo especialistas, o ritmo insuficiente da vacinação, aliado ao relaxamento precoce das medidas de distanciamento social, às vezes tentada, às vezes conseguido pelos governadores e pelos prefeitos também, mas, sobretudo, patrocinada pelo presidente da República, contribuem para o país ter uma nova alta de infectados. É, nas últimas 24 horas, foram 2.673 brasileiros que morreram por causa da doença, e o total chegou a 493.837, chegando perto dos 500 mil, meio milhão, que foi comemorado na motochata do Bolsonaro de Jundiaí ao Ibirapuera. A realidade da pandemia em nossos tristes tópicos é terrivelmente trágica e o desgoverno bolsonaro tem agido de forma covarde e traiçoeira como a quinta coluna das tropas do novo coronavírus, aí sem abaque, o craque.
0: Nilma, vamos falar um pouquinho também da CPI da Covid que decidiu quebrar o sigilo de empresários do setor farmacêutico. Como é que você avalia isso, então, buscando aí o rastro de alguma coisa da cloroquina?
1: Isso aí. Eu acho que hoje eu posso até me penitenciar por ter pregado o relatório imediatamente da, da CPI, porque a CPI lá no Senado está se tornando um, um ponto de resistência e um ponto de conscientização da população. Né? É, essa, quebra de, essa quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, cinco empresários, entre eles o caso Luiz que está fugindo covardemente como é, da, da, do feitio dessa turma bolsonarista, depois de na comissão e apontado como um dos integrantes do suposto é, shadow board, conselho sombra de aconselhamento do Jair Bolsonaro, é uma prova disso. Outros alvos são executivos de empresas farmacêuticas que lutaram com a alta nas vendas dos medicamentos como hidroxicloroquina. Ivercometina, durante a pandemia, e a própria clorotina. Ontem foi uma sessão tumultuada lá. O ex-governador do Rio, Wilson Wilson, disse é, que o, o, o Bolsonaro rompeu com ele quando a polícia civil, segundo ele, independente, que não seguia instruções dele, é, descobriu os assassinos de Marielle Franco, é, moradores no condomínio Vivendas da Barra, onde mora o Jair Bolsonaro, né? o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz. É, o depoimento de Whitzel foi marcado por troca de acusações de ofensa, ele foi lá, deu recado fez um ataque violento e, e foi embora porque tinha, um, uma, tinha uma licença para ir embora dado pelo, dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro nomeou houve ou, uma, uma, uma expectativa não correspondida ou então o ministro fez o primeiro voto de traição que se espera de um ministro de vergonha, duvido, né? duvido a quebra de sigilo dos empresários do Cpi indica um novo caminho que fortalece o Senado como foco de resistência ao lado do Tribunal de Contas da União, apesar da sabotagem de uma parte considerável do STF, que só favorece o alto golpe de Bolsonaro e a resistência teimosa de Lula e da esquerda corrupta do PT e seus aseclas no atual panorama polarizado Carolina Ercolim Tintim por tintim.
0: Fale mais sobre esse encontro aí de duas potências, né? Joe Biden pelos Estados Unidos e um que já está bastante tempo no poder, Vladimir Putin da Rússia.
1: É, o Vladimir Putin ouviu de uma forma muito clara um alerta por parte de Biden, de que ataques cibernéticos contra a infraestrutura essencial e contra a democracia... Não serão tolerados, e o governo americano dará uma resposta à altura se for alvo deles. A minha esperança é de que esse alerta também possa ser estendido a Bolsonaro. Eu sei que o Bolsonaro não é propriamente um amigo de infância do, do Biden, como dizia que era do Trump. Mas eu tenho esperança de que seja estendido a ele, né? principalmente nesse momento em que ele está muito isolado, depois da derrota e do choro trampista e dele também, né, é, executado pela senhora Keiko Fujimori no, Peixu, no Peru, e da derrubada de um governo de 12 anos, de Bibi Netanyahu, seu parceiro lá em Israel, como era o Trump. É, eu estou fazendo votos para que não haja um autogolpe no Brasil por intervenção americana. Vai ser difícil dar um autogolpe se os americanos não quiserem, mesmo como o Biden disse ao Putin. Carolina, hoje você pode falar nos gols do Palmeiras aí, né? Começa com três aí.
0: Tá bom. É três. Eu vou pro show que foi o do gol número dois. É um, um, pé!